0: Non, la voix de Geneviève Peterson n'a pas changé. Ni ses idées, Madame et encore moins ses opinions. Vous écoutez Yasmina Delphadel en remplacement de Geneviève
1: Peterson. 16 janvier, euh, vous êtes peut-être plusieurs à, à aller chercher votre galette des rois dans votre boulangerie-pâtisserie préférée. C'est aujourd'hui la fête des rois. Et pour nous en parler, on a Anne-Marie Tapp, religiologue et assistante de recherche à Lucam. Euh, bonjour, Mme Tap.
0: Bonjour.
1: <rire> Donc, si, Jean, avez-vous pris votre galette des rois?
0: Même pas, même pas. Je l'ai étudiée, par contre, et j'ai lu des notes, mais je ne l'ai pas pris. Peut-être en faire une ce soir. Ah, oh, ça, c'est une bonne idée. Mais <rire> ça vient d'où, cette, cette, cette tradition-là de, de la galette? Bien, en fait, ici, on a surtout la galette des rois, mais il y a aussi le gâteau des rois. Euh, nous la galette, c'est vraiment importé euh, plus de, de la France. Euh, J'imagine qu'au Québec, on a adopté plus la galette euh, que le gâteau, parce que le gâteau des rois, euh, c'est un gâteau aux fruits. Puis euh, après le temps des fêtes, euh, comme le club des lions est déjà passé dans le temps des fêtes avec la boîte de métal avec le gâteau aux fruits dedans. J'imagine qu'on était un peu tanné des fruits confits dans un gâteau un peu sec. Même si moi, j'adore ça, le, le gâteau du club des lions. En euh, enfin, fait, justement, il y en a qui peuvent penser que la galette des rois euh, ça vient des rois mages. Il euh, y en a même qui arrivent à faire des liens donc, avec ce qui pourrait être écrit dans les évangiles de Matthieu, alors que pas du tout. En fait, c'est pas tant religieux, catholique. Euh, c'est pas parce que le mot roi se retrouve là qu'automatiquement on parle des rois mages. En fait, il okay. euh, y a un historien euh, romain, Tacite, qui décrit euh, dans les fêtes consacrées à Saturne que c'était d'usage de tirer au sort la royauté. En fait, lorsqu'il faisait cette espèce de galette-là, euh, il mettait une fève à l'intérieur. Et lorsque la personne avait cette portion-là, dans laquelle elle avait la fève, euh, la personne était déclarée roi de la journée. Donc, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait demander ce qu'il voulait, et ce même à son maître. Donc, ça pouvait, je suis certaine, apporter certaines euh, situations euh, spéciales. Wow, ok euh, <rire> oui, en fait, c'était ça. La personne pouvait demander ce qu'elle voulait. Il y avait deux options qui pouvaient arriver à la personne ensuite. Euh, euh, côté babylonien, la personne, à la fin de la journée, décédait. Donc, on la tuait. Elle avait vécu comme un roi sa dernière <rire> journée. Et au niveau des Romains, ben, ensuite, la personne redevenait esclave tout simplement, puis espérait avoir la fève l'an prochain aussi.
1: Ok, alors c'était aussi simple que ça, mais il y a encore aujourd'hui les, les galettes que l'on peut se procurer mm -hmm. un peu partout. On retrouve on retrouve aussi euh, des fèves à l'intérieur. Puis euh, c'est en fait c'est pas pour rien euh, qu'il y a une, une espèce de couronne sur la galette qui est vendue avec, c'est que la personne qui euh, qui finalement se retrouve avec euh, avec la fève dans sa dans sa part de, de galette est déclarée euh, le roi ou de la reine, un peu dans la Exactement. Même, dans l'esprit. Même
0: Exactement. Puis, en fait, plusieurs euh, catholiques, euh, luthériens, calvinistes sont un peu contre cette fête-là. Ça pose à la galette des rois et cette coutume. Parce que c'est une coutume qui est dite païenne. Donc, c'est en fait un mauvais syncrétisme. Donc, on a essayé de prendre les traditions qui appartenaient à une autre culture pour essayer d'y mettre euh, par rapport à nos propres croyances. De là où on a pu accorder certains textes à l'évangile de Matthieu qui en aurait parlé. Là. Mais euh, voilà, on a essayé de faire un syncrétisme c'est raté complètement. C'est une mauvaise utilisation des traditions. Puis voilà, on a essayé de transposer ça dans la chrétienté, et puis ben, ça fonctionne pas du tout. Mais le 6 janvier, c'est la journée de l'épiphanie. Donc, euh, donc pas de la galette des rois, euh, comme je disais, qui a aucun lien avec les rois mages. Euh, pour ceux et qui se demandent, ben c'est quoi l'épiphanie? En fait, c'est un mot grec euh, qui signifie « manifestation ». Euh, pour les églises d'Orient, on utilise plus le mot théophanie, euh, qui veut dire manifestation du divin. Euh, donc en fait, c'est ça, ça parle de la naissance euh, de Jésus, euh, tel qu'elle qu rapporté dans les évangiles. Donc, euh, bon, la visite des rois mages à sa naissance, son baptême, son premier miracle, mais la galette, encore une fois, n'a absolument rien à voir là-dedans.
1: Alors la galette n'a rien à voir, mais l'épiphanie est bien le 6 janvier où
0: j'imagine le premier, tout à fait, le premier du, dimanche du mois de janvier.
1: Le premier dimanche du mois de janvier et ça donne une coïncidence que l'on consomme une tradition, disons, culinaire, la galette Exactement. des rois au même moment, au même jour que l'Épiphanie, mais rien à voir l'un avec l'autre, quoique c'est un peu c'est comme si on disait que euh, le 24 décembre ou le 25 décembre était le jour de la dinde,
0: alors que non, c'est Noël et c'est <rire> différent. <rire> voilà, voilà, on a essayé de mélanger deux croyances ensemble et ça... Pas très bien fonctionné euh, donc euh, lorsque c'était établi ces galettes là à la table on pouvait avoir euh, le maître ainsi que les gens qui le servaient puis euh, c'était séparé comme un sous-groupe qu'on appelait des familles donc dans chaque chaque famille avait comme une, une galette euh, les les, euh, les gens qui n'avaient pas eu la fête devaient faire ce que la personne avait gagné euh, bon dans certaines limites j'ose espérer et ça créait une espèce d'esprit de cohésion parmi les participants. Euh, puis, comme je vous disais, le, le maître pouvait aussi devenir l'esclave de cette personne-là. Euh, mais ce qui était vraiment important, c'est aussi la partie où la personne pouvait vivre une, une vie qu'il n'aurait pas normalement. Et les autres participants, ben, je veux pas, ça devait travailler en équipe pour pouvoir réaliser les souhaits de l'autre personne. Donc, ça, ça renforçait l'esprit d'équipe pour les autres personnes. Il y avait un esprit de cohésion qui arrivait. Mais tout ça, c'était dans le but de servir euh, le maître pendant toute l'année par la suite. Euh, si je peux faire un, une espèce de petit parallèle avec ça, c'est un peu comme les, les entreprises. Euh, au lieu d'avoir une galette des rois, ben, ils font venir des coachs PNL, puis ensuite, ils font faire des <rire> jeux aux gens qui viennent des participants. C'est un peu esprit de cohésion entre les employés. Là, Donc, euh, tout ça ensuite pour retourner à la besogne d'employés pour servir mieux euh, sa compagnie. <rire> Mon Dieu, ouais, on comprend mieux ça maintenant, mais
1: la question à me poser, pour quelle raison, euh, je reviens à ma galette, là, on dirait que j'ai faim oui. quand je parle de ça, euh, pourquoi c'est principalement euh, une tradition qui est en France, au Québec, en Acadie, au Luxembourg, euh, en Belgique, au Liban, euh, et pas nécessairement dans toute la pas la chrétienté, mais de la tradition chrétienne, les pays de tradition chrétienne. Je pense à l'Espagne,
0: je pense aux pays latins. Bien, en fait, il y en a en Espagne qui se font aussi. Euh, fait sous différentes euh, appellations, si je puis dire. Mais c'est ça porte pas euh, toujours le nom de galette des rois. Euh, je pourrais pousser un peu plus ma recherche là-dessus, mais ça porte pas toujours le nom de galette des rois. Mais c'est vrai de dire qu'au Liban, c'est très important aussi. Euh, on sait que tout ce qui est euh, en rapport avec bon euh, les saints, la chrétienté, tout ça est très, très importante euh, là-bas. Euh, puis bon, il y en a qui en font des, euh, des, des saints basés sur des ermites, mais ça, c'est une autre... <rire> <'est> une autre... <rire> en fait, en plus, dans la, la, la galette des rois, on parle d'une fève, mais avec le temps, ça a évolué, la fève. Ben oui, maintenant, on peut trouver que... des petites... Euh,
1: des petits porcelaines. Oui, des, des petites porcelaines. C'est vrai que j'ai vu ça dans les dernières
0: années. Exactement, mais ça en fait ça vient euh, de de l'époque médiévale, euh, du Moyen Âge, pardon. Au Moyen Âge, la personne qui avait la fève dans son bout de gâteau devait payer la tournée aux autres personnes autour. Donc, la personne qui recevait le morceau, euh, si elle était avare ou chiche un peu, elle avalait la fève. Ah. Donc, ils ont commencé à faire des petites fêtes, des petites poteries soit en faïence ou quoi que ce soit, pour mettre dans le gâteau afin que la personne ne l'avale pas et puisse payer la tournée à tout le monde. Et hey, quoi, quoi
1: faire pour s'assurer que quelqu'un d'autre ramasse la facture on va Exactement. transformer la donc, fesse, plus il y a 10 ans, porcelaine. moins on a de chances
0: de payer notre facture. Donc, plus on peut la gonfler.
1: <rire> Puis, pour ceux qui sont vraiment, vraiment cheap, c'est pas grave. Un petit morceau de porcelaine dans l'estomac, ça finit par passer. <rire> <rire> Tout finit par passer. <rire>
0: Ça, en fait, intéressant. Intéressant. On a même vu les fèves en porcelaine ou en faïence euh, avec le nom de la, la pâtisserie ou du boulanger qui l'a fait. Donc, on y a eu comme l'apparition des premières fèves publicitaires, les premières fèves publicisées. Euh, J'avais lu un truc comme quoi qui disait qu'au copain d'abord, ici à Montréal, euh, justement, il faisait ça sur la fève. ben, il est écrit les copains d'abord. Donc, je sais pas si c'est toujours le cas, mais je trouve ça super intéressant. Donc, on le garde toute l'année quand même. Mais lorsqu'on est le roi ou la reine de la journée maintenant, parce que les femmes peuvent être reines aussi, euh, c'est publicisé. Fait que je trouve ça vraiment très drôle. En enfin, fait, moi, j'ai jamais fêté euh, la fête des rois euh, de, de toute euh, ma vie. On ne fêtait pas ça. Mais la première fois que j'en ai entendu parler, j'étais en deuxième année, euh, deuxième année A pour les plus vieux. Et j'avais une <rire> enseignante qui s'appelait Noëlla. Euh, ici à la CECM. Donc, ça vous dit à peu près euh, l'âge que j'ai. Euh, Pierre, elle, elle, nous avait parlé de ça, la galette des rois. Elle nous avait enseigné ce que ça en comportait pour elle dans sa famille, un peu historiquement. Puis, euh, comme j'ai toujours aimé l'espèce de côté solennel d'une action, le traditionnalisme oui. euh, qui... qui euh, s'imprégner dans une journée tout à fait ordinaire euh, dans la vie normale, ben, c'est ce qui m'avait donné cette curiosité là par rapport au sujet voilà maintenant bien longtemps et que je vous donne maintenant.
1: <rire> ben c'est euh, tout ça donne donne très fin et euh, pour tous ceux qui veulent goûter à cette, à cette euh, Tradition, finalement. La galette des rois est mm -hmm. disponible chez la plupart des boulangeries et pâtisseries. Faites attention, il mm -hmm. y a une fête qui est à l'intérieur. <rire> et je vous dirais que moi, ma préférée, elle est à la frangipane. Anne-Marie Tab, oui. et assistante à, de recherche à l'UQAM. Merci beaucoup. Merci.